0: Está no ar pela Rádio Inconfidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora, trazendo o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Neste programa, você sabe mais sobre a exposição vislumbres de uma história de cinema. Entrevistamos a artista pernambucana Clara Moreira, que trouxe a Belo Horizonte os cartazes de vários filmes brasileiros desenhados por ela, incluindo o de Bacurau. Fique com a gente, que tem muito mais. Começamos o programa com uma música da trilha sonora de Uma Onda no Ar, Marco Ribas, meu samba reggae. Marco Ribas, Meu Samba Reggae, música que ele gravou em 1975 e que está na trilha sonora de Uma Onda no Ar. O filme, dirigido pelo mineiro Elvércio Raton, foi lançado em 2002 e conta a história da Rádio Favela. Estreias da Semana Baseado no famoso livro de Stephen King, It. A Coisa, capítulo 2, se passa 27 anos após os eventos do primeiro filme, quando o grupo de amigos, que se intitulava Clube dos Perdedores, decide se reencontrar. Mas, junto com as memórias da adolescência, o palhaço Pennywise também volta para assombrá-los. O elenco da continuação conta com Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader. A direção é novamente do uruguaio Andy Muschietti. O astro mexicano, Gael Garcia Bernal, ataca novamente na direção com o drama Chico Arotes. Em seu é segundo longa, ele narra a história de dois amigos adolescentes que vivem na periferia da cidade do México. Insatisfeitos com sua difícil situação financeira e status social, eles acabam se envolvendo com o mundo do crime na esperança de uma nova vida. No elenco estão os jovens Benny, Emanuel e Gabriel Carbajal. Chico Arotes foi selecionado para os festivais de Cannes e de San Sebastian. Eu
2: vi
3: o seu
1: Outro destaque entre os lançamentos da semana é Vision, mais novo longa da celebrada diretora japonesa Naomi Kawase. Dessa vez, ela trabalha com a estrela do cinema francês Juliette Binoche, que interpreta uma escritora que passa o verão na floresta Nara, em busca de uma erva medicinal. Durante sua jornada, ela inicia um relacionamento que floresce enquanto as estações do ano passam vision competiu no festival de San Sebastian e esteve cotado para representar o Japão no Oscar 2020 do do cinema europeu Chega ao Brasil A Tabacaria Um dos últimos trabalhos do ator Bruno Ganz, Que morreu em fevereiro deste ano Famoso por interpretar Adolf Hitler No filme A Queda Agora ele faz o papel Do pai da psicanálise Sigmund Freud Que forma uma inesperada amizade Com um rapaz de 17 anos Durante a ocupação nazista em Viena A direção de A Tabacaria É de Nikolaus Leitner
4: Cachorrinho de Madame.
1: Eu
5: não devia estar aqui. Eu sou o cão da rainha.
1: Para levar a criançada ao cinema, a dica é a animação Corgi Top Dog. O protagonista é um cachorro acostumado ao conforto do Palácio Real inglês até que ele cai em uma armadilha e vai parar no Canil de Londres. Sua missão agora é conseguir voltar para casa e reassumir o posto de cão favorito da Rainha Elizabeth. A direção de Corgi Top Dog é da dupla Ben Stassen e Vincent Castellutz, de As Aventuras de Robson Crusoe.
3: Você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei ao ver o seu rosto? Eu sei que você vai estranhar essa cara tantos anos depois.
1: Na produção brasileira Leste Oeste, um ex-piloto que vive há 15 anos longe de sua cidade natal decide voltar para disputar sua última corrida. Mas, ao mesmo tempo, ele terá que enfrentar um amor mal resolvido do passado e o patriarca de sua família. Filmado em Londrina e estrelado por Felipe Canenberg e Simone Iliesco, Leste-Oeste é descrito como um western urbano de fantasmas. A direção é do estreante Rodrigo Grota.
6: Parece uma coisa tão básica
7: e vários homens não entendem. Por que você está pedindo para seu corpo ser seu? O corpo
8: é nosso! Quer, como
5: é que é? Como Fala! É nossa escolha!
1: E dois novos documentários nacionais também chegam aos cinemas. Em O Corpo é Nosso, a diretora Tereza Gessouron aborda a questão da liberdade do corpo feminino, seja na música, na dança ou na sexualidade.
0: Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado.
1: Já em Alma e Moral, o veterano diretor Silvio Tendler propõe uma reflexão sobre o que seriam os conceitos de alma e matéria física a partir de entrevistas com pessoas de diferentes crenças. curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Da trilha sonora de ritmo alucinante, agora tem Raul Seixas. Raul Seixas, Sociedade Alternativa, música do Raul, que encerra o clássico documentário musical Ritmo Alucinante, dirigido por Marcelo França. O filme faz o registro das apresentações que marcaram o Hollywood Rock de 1975, realizado no Rio de Janeiro. A história da dupla Claudinho e Buchecha vai virar filme. Saiba mais com Regina Pala.
9: Naquele lugar, naquele local
6: A dupla Claudinho e Buchecha terá sua história contada no cinema. Em sua conta oficial no Twitter, Buchecha anunciou que o filme Nosso Sonho, Claudinho e Buchecha Forever, será lançado em 2021. A dupla se destacou na música brasileira no final da década de 1990, cantando funks em sua maioria, com letras que falavam de amor. Entre os grandes sucessos estão Solove, Nosso Sonho, Quero Te Encontrar e Fico Assim Sem Você. Claudinho morreu em 2002, aos 26 anos, em um acidente de carro. Bochecha seguiu carreira solo e toca no Rock in Rio no dia 5 de outubro no palco Sunset. O artista se apresenta ao lado da funk orquestra com Ludmilla e Fernanda Abreu.
1: Homem e mulher Da trilha sonora do filme Dedé Mamata, a gente escuta agora Gal Costa com Tigresa.
10: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política Em 1966 E hoje dança no frenetic dance vai mudar, porque ela vai ser o que quis inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão.
1: Costa Tigresa, música que Caetano Veloso compôs em homenagem a Sônia Braga e que está na trilha do filme Dedé Mamata lançado em 1988 o longa dirigido por Rodolfo Brandão é estrelado por Guilherme Fontes, Malu Mader e Marcos Palmeira
0: Plano Sequência
1: Vislumbres de uma História de Cinema é a primeira exposição individual da artista pernambucana Clara Moreira em Belo Horizonte Aberta à visitação no Palácio das Artes, ela propõe apresentar cartazes de filmes como obras de arte. Cada pôster foi desenhado por Clara, que é cinéfila e se inspira em variadas produções independentes, inclusive em filmes feitos aqui em Minas, como A Cidade Onde é Envelheço, de Marília Rocha, e Ela Volta na Quinta, de André Novais Oliveira. A exposição conta também com o mais recente trabalho de Clara, o pôster especial de Bacurau, Sensação do Momento nos Cinemas. Eu conversei com a Clara nos Jardins do Palácio das Artes e ela falou sobre sua relação com o desenho e a sétima arte. Clara, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela entrevista.
7: Obrigada.
1: Como você, a gente também é... Muito fã de cartazes de cinema, né? a gente tem vários emoldurados nas paredes da nossa casa E a gente queria saber como é que você desenvolveu essa visão de que o pôster de um filme Ele pode ser também uma obra de arte, não apenas uma peça publicitária né?
7: Na verdade comecei pensando no pôster de cinema, não exatamente como obra de arte Mas como algo que a gente quer colocar na nossa casa Como uma parte do. A gente gente gosta tanto de um filme que queria poder materialmente pegar um pedaço dele e levar para dentro da nossa casa, lembrar que ele existe. Então acho que tem muito a ver com essa relação de saudade de um filme que a gente tem, às vezes, ou de amor por um filme que a gente tem, ou às vezes um desespero por um filme que às vezes a gente sente. Eu acho que tem mais a ver com esse tipo de sentimento. Daí, como eu... a ferramenta de expressão que eu domino, digamos assim, é o desenho. Então, para fazer cartazes, com essa vontade de que o cartaz fosse essa peça de saudade, assim, eu usei o desenho. Então, eu acho que a mistura dessas coisas gerou um cartaz mais artístico, mas eu acho que a intenção primeira, anterior, era despertar em quem vê a vontade de roubar sabe? Porque se você coleciona cartazes, você às vezes roubou alguns, né? A gente pega uns cartazes, assim, e tem... E às vezes compra, a gente, às vezes pede, mas às vezes a gente simplesmente tira da parede, né? E aí eu queria despertar esse sentimento, esse desejo, sabe? E aos poucos eles foram se tornando realmente obras de arte, as pessoas começaram a reconhecê-los dessa forma, mas esse foi uma... Um, esse, foi, esse foi um resultante... Indireta. Não era o meu objetivo. Meu objetivo era querer que as pessoas tivessem aquilo em casa a partir do que o filme é, sabe? E não a partir do que o cartaz pudesse ser. Mais ou menos isso.
1: É porque isso que você fala, né, do, do cartaz te despertar esse sentimento de uma saudade, eu achei isso tão legal porque. É, quando a gente vê o, o cartaz na nossa casa, parece que o filme está morando com a gente, é, né?
7: É, muito bom, parece que a gente está na presença. Eu, eu sei que isso é um sentimento meio que vem da cinefilia, né? Isso. A gente sentir isso dessa forma porque a gente é cinéfilo, né? A sensação de que o filme está presente na nossa casa. E aí a gente cuida, a gente tem moldura, a gente tem, tem uma reverência mesmo, assim, né? Tem uma... Tenho carinho por aquela representação de um filme que mexeu com a gente, sabe? Acho isso um sentimento muito bonito. Eu vivo esse sentimento, então... Por isso que eu tenho dito, assim, começar a fazer cartazes foi muito depois da minha cinefilia. já era cinefila, eu não imaginava que faria cartazes. Foi uma coisa que foi acontecendo a a partir dessa paixão mesmo por filme, por cinema, sabe? E por tudo que envolve também, né? A experiência de ver um filme.
1: Os cartazes dos filmes que a gente vê aqui na exposição, todos eles são desenhados à mão?
7: Todos são desenhados à mão. Nessa exposição, eu selecionei dois cartazes que usam fotografia. Um deles... Porque teve um momento na curadoria que a gente resolveu privilegiar os cartazes que tinham sido feitos a partir de desenhos, né? A grande maioria é feita a partir de desenho, mas tem uns que usam fotografia e a gente cortou os que usavam fotografia para focar nessa relação com o desenho né? artesanal, manual. Mas aí o... tem um cartaz para o Estágio Vendo Coisas, que é um curta de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. Eu amo esse cartaz, assim. É uma fotografia, mas é uma fotografia que ele tem uma... É uma pictoria, sei lá, ele, ele tem uma imagem, assim, que a escolha dessa imagem, o uso dessa imagem pela gente n- n- para fazer esse cartaz, acho que ele é um gesto de desenho, de algum jeito, assim, pensando em cor. Eu amo esse cartaz, né? eu achei que o fato de ser fotografia, nesse caso, era muito relativizado, né porque é uma fotografia de muita cor, muita vibração. E o outro cartaz que usa fotografia, que a gente selecionou, foi o do Pacific, porque também... Primeiro porque acho que Pacifica é um filme, é um título emblemático para essa história de cinema independente. Né? Daquela época que se fazia filme de dispositivo, estava muita gente experimentando essa, essa ideia do dispositivo né? como mecanismo né? cinematográfico. Acho que o ele é emblemático daquele momento histórico. Então, para contar essa história, acho que isso tinha relevância. E também, como Pacifica, ele não Pacifique, é, na produção do filme, não, nada foi filmado pela equipe do filme. Né? Eles usaram imagens das pessoas que estavam fazendo um cruzeiro para Fernando Noronha. É, e aí, essas imagens chegaram para a edição com baixa qualidade. E o filme é todo com baixa qualidade, pixelizado, assim, sabe? E isso faz parte da, do gesto do filme também. E aí no cartaz a gente queria usar uma imagem bem pixelizada e falar um pouco também. Mas é muito sutil, acho que quem vê talvez ache que é um erro de resolução de imagem, mas pra gente simboliza também um, um gesto, né? Um gesto estético que o filme propõe dessa imagem pixelizada de baixa resolução. Então, esses são os dois cartazes que usam fotografia. Todos os outros na exposição são com desenho feitos à mão.
1: É, a proposta, ela geralmente parte de você para o realizador? Ou o realizador, às vezes, apresenta para você uma demanda, um direcionamento? Pois
7: é, está dentro desse pacote variável. Assim. Às vezes, o um, um realizador tem uma imagem precisa do que quer. Por exemplo, no cartaz do Eles Voltam, de Marcelo Lordeiro, ele queria captar uma coisa no olhar da personagem principal, que precisei de muitos testes para a gente se encontrasse, sabe? Ele sabia, ele queria uma coisa que tava lá no fim do, da nossa conversa, assim, sabe? Demorou para eu conseguir chegar junto com ele nesse lugar. Então, às vezes o diretor ele tem uma coisa que ele e aí tem que chegar nesse lugar específico. É... Tem diretores que não são tão assim, que Dizem uma imagem, mas aí deixam que eu crie da forma como eu quiser, e, enfim. Tem alguns processos também que dizem assim, ah, faz o que você quiser. É, mas eu acho que mesmo quando vem com mais ou menos comando do diretor, existe uma conversa. Mesmo quando o Marcelo sabe o que quer, essa conversa me atravessa muito. E ele se atravessa pela conversa a gente acaba construindo algo juntos. Mas é bastante determinado também pelo filme. Tem que fazer sentido para o filme, sabe? E às vezes às vezes eu não concordo com certos caminhos e eu proponho. Na verdade, em geral, eu tenho muita liberdade, mas é, acontece às vezes a gente ir em busca de algo muito específico. Mas eu entro na aventura, eu acho gostoso quando tem uma missão, assim. Vamos encontrar esse ponto, né? É tão difícil chegar ali, é importante para o filme, então vamos vamos atrás desse olhar. Então eu acho gostoso também quando tem dificuldade. <risos>
1: Obrigado mais uma vez pela entrevista, Clara. E reforçando, a exposição vislumbres de uma história de cinema fica literalmente em cartaz no Palácio das Artes, ao lado do Café do Cine Humberto Mauro, até o dia 30 de setembro. A entrada é gratuita. A exposição é feita em parceria com a Gal Arte e Pesquisa e os cartazes estão à venda, caso você queira levar algum para casa. Ainda no clima de Bacurau, a gente escuta agora uma música que está na trilha de Aquários, filme anterior do Kleber Mendonça Filho. Fique com as guitarras psicodélicas da banda Ave Sangria, Dois Navegantes.
2: Ao pôr do sol Dois navegantes No mesmo mar Aqui estamos sóis Ao pôr do sol Andando lado a lado No mesmo mar.
1: Ave Sangria, Dois Navegantes, música de Almir de Oliveira. Ela está na trilha de Aquários, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Sônia Braga em 2016. Ela também pode ser ouvida em outro filme recente, Rasga Coração. Chegou aos cinemas no final do ano passado, tem direção do Jorge Furtado e é estrelado por Marco Rica e Chai Suede. Realizadores de Belo Horizonte podem se inscrever em novos editais lançados pela Prefeitura. Saiba mais com Regina Pala.
6: A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou na última quinta-feira, dia 29, dois editais do BH Nas Telas, Programa de Desenvolvimento do Audiovisual. O investimento, feito por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, via Agência Nacional de Cinema, vai injetar R$ mil reais no setor audiovisual da cidade. As inscrições serão abertas em dois períodos distintos, respeitando a particularidade de cada um dos editais. O BH nas telas, cinema e TV, estará com inscrições abertas de 10 de setembro a 7 de outubro, Já o BH nas telas FIC Games, destinado a games mobile baseados em HQs belo-horizontinas, será dividido em fases. A primeira, para os quadrinistas, com inscrições entre 10 e 24 de setembro. E a segunda, para os estúdios desenvolvedores com cadastro na Ancine, com inscrições entre 15 de outubro e 4 de novembro. Mais informações e inscrições no portal pbh.com. .gov.br barra BH nas telas
1: Obrigado Regina E da trilha de Um Trem para as Estrelas ficamos agora com Cazuza
2: São sete horas da manhã Vejo Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerones Correm pra não desistir os seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem para as estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem para as estrelas Depois dos navios negreiros, outras correntezas estranho. O teu Cristo rio que olha tão longe além. Com os braços sempre abertos Mas sem proteger ninguém Eu vou forrar as paredes Do meu quarto de miséria Com manchetes de jornal Pra ver que não é nada certo Eu vou dar o meu desprezo Pra você que me ensinou Que a tristeza é uma maneira Da gente se salvar depois Num trem pras estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem pras estrelas depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, 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 ah. ah, 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 ah hum. Não trem pé de estrelas. Depois dos navios negreiros, outras correntes. Um trem para as estrelas Outras correntezas
1: Um trem para as estrelas, música tema do filme de mesmo nome, gravada por Cazuza e composta por ele e Gilberto Gil. O longa-metragem, lançado em 1987, foi dirigido por Kaká Diegues e Tereza Gonzalez e tem Guilherme Fontes no papel principal. E agora vamos saber quais filmes e séries acabam de chegar às plataformas digitais com Pedro Vieira.
3: Aperte o Play
5: Diga lá, pessoal! Primeira semana do mês de setembro e ela veio repleta de novidades na Netflix. A terceira temporada da série Vis a Vis já está disponível. Manipulada pelo homem por quem se apaixonou, uma moça comete um crime. Condenada à prisão, ela agora deve aprender a viver num ambiente hostil e impiedoso. O destaque da série fica por conta da atriz Najwa Ninri, que também participou da terceira temporada de La Casa de Papel. Também chegou ao catálogo a 15 quinta temporada de Grey's Anatomy. A série se passa durante a residência de Meredith Grey, onde ela vive paixões profissionais e pessoais com os seus colegas médicos em um hospital de Seattle. How to Get Away with Murder também recebeu mais uma temporada essa semana, a quinta. No decorrer dos episódios, Temos o desenrolar da advogada criminal e professora Annalise Keating após ela se envolver em um caso de assassinato junto com cinco de seus alunos. No Brasil, a série é exibida pelo canal Sony com o nome Como Defender um Assassino. Em 10 de maio deste ano, a emissora ABC renovou a série para uma sexta e última temporada, que vai estrear em 26 de setembro lá nos Estados Unidos. O grande destaque é a atriz Viola Davis. Elite é outra produção a ganhar mais uma temporada nessa semana, a segunda da série espanhola. Um novo ano escolar começa em Las Encinas, reunindo alunos novos e veteranos. Embora eles não quisessem nada, além de voltar à normalidade, após a morte de Marina, esse desejo se mostra difícil, já que os segredos que eles escondem se tornam um fardo quase impossível de se carregar. E tem ainda O Espião, estrelada por Sacha Barrow-Cohen, Ambientada na década de 60, a produção conta a história real do agente Eli Cohen, que trabalhava no Mossad, o serviço secreto israelense, como um espião na Síria, onde se tornou conselheiro do Ministério de Defesa do país. Porém, equilibrar a vida pessoal e profissional se torna cada vez mais difícil, enquanto sua missão chega a consequências importantes para a realidade do Oriente Médio até os dias de hoje. para aqueles que curtem um filme de ação e aventura, a Netflix trouxe a estreia de Mar em Fúria. Mesmo com uma grande tempestade a caminho, um pescador arrisca tudo em busca da sorte grande. Mas o barco dele pode não aguentar. E agora os
8: lançamentos
5: da Globoplay. Ice segue a vida de uma empresa familiar de comerciantes de diamantes em Los Angeles. Depois de eventos recentes em que um dos filhos mata um importante negociante de diamantes, o irmão adotivo precisa socorrê-lo e salvar os negócios da família. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis. E oito anos após o desaparecimento de dois soldados norte-americanos no Iraque, um deles retorna ao país. Repatriado, ele é recebido como herói, menos pela agente da CIA Carrie Matinson, que acredita que ele é um espião do inimigo preparando um ataque terrorista. Esse é o um enredo de Homeland, que chegou ontem à plataforma digital da Globo. O elenco traz Claire Danes e Damian Lewis. Pronto, agora é só escolher seus preferidos, apertar o play e se divertir.
1: Valeu, Pedro. Da trilha do filme Além da Paixão, fica agora com a Marina Lima e o sucesso Fulgaz. Marina Lima, Fulgaz, música da Marina ao lado de Antônio Cícero. Ela está na trilha sonora do filme Além da Paixão, de 1984. Dirigido por Antônio Calmon, o drama é estrelado por Regina Duarte, Paulo Castelli e Flávio Galvão. E a trajetória da Marina chegará às telas ainda este ano. Saiba mais com Regina Pala.
6: Prestes a completar 64 anos em 17 de setembro, Marina Lima é a estrela do documentário Uma Garota Chamada Marina. Dirigido por Candé Salles, o filme estreia dentro da programação do Festival Cinealt Jazz no Planetário da Gávia, com filmes, música e gastronomia. No dia 17 de outubro, um mês após o 64o aniversário da artista, haverá uma sessão para convidados. Uma segunda sessão no dia seguinte, 18 de outubro, será aberta ao público. Na sequência, o documentário Uma Garota Chamada Marina será exibido em canal de TV para assinantes.
10: Minha cor de canela E minha bandeira é verde amarela Pimenta de cheiro, cebolinha e rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela meu cheiro é de cravo, minha cor de canela. E minha bandeira é verde e amarela. Pimenta de cheiro, cebola em rodela. Um beijo na boca, beijo na panela. Gabriela! Sempre Gabriela!
1: Galcosta Costa Origens, música de Tom Jobim, da trilha de Gabriela, clássico do cinema nacional de 1983. O filme tem direção de Bruno Barreto e é baseado no romance de Jorge Amado. No elenco, Sônia Braga e Marcello Mastroianni. Sinfonia. Sinfonia.
0: Acesse Inconfidência.com.br.
1: A gente segue falando da Sônia Braga, destaque no elenco de Bacurau. A atriz tem uma carreira repleta de grandes trabalhos e reconhecimento internacional. Vamos relembrar com Adilson Marcelino e Pedro Vieira. Mulheres no cinema.
5: Hora de conhecer a trajetória de mais uma importante mulher do nosso cinema aqui no Cinefonia. E para isso nós contamos mais uma vez com a colaboração do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino. Olá Adilson, bem-vindo.
0: Olá Pedro, olá ouvintes.
5: Hoje nós vamos falar de Sônia Braga, uma atriz internacional.
0: E a mais famosa em Hollywood depois de Carmen Miranda, Pedro. É claro que hoje a gente tem uma geração nova aí com Rodrigo Santoro e Alice Braga, mas a Sônia é a principal aí depois da Carmen.
5: A carreira da Sônia sempre foi marcada por trabalhos importantes.
0: Sim, ela nasceu no Paraná, em 8 de junho de 1950. E ela começou atuando nos vários palcos, seja do teatro, do cinema ou da televisão. O primeiro no teatro foi a montagem brasileira do clássico Her, que o Demar Guerre dirigiu em 1968. E na TV ela começou fazendo programas infantos juvenis. Como não se lembrar da Sônia Braga no Vila Sésamo, por exemplo. <música>
8: Todo Dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo companheiro, com alegria
9: e imaginação Vivendo e sorrindo, criando
8: e rindo, será muito feliz e todos
0: e aí ela foi logo já chegando no cinema também, fez uma ponta no cinema marginal, que é o Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzella, em 1968, e logo a seguir já se tornou protagonista em A Moreninha, do Glauco Mirko Laurelli, em 1970. A carreira dela nas telenovelas é um capítulo à parte. Sim, porque ela começou com a grande novelista Janete Claire e fez três novelas com ela. Irmãos Coragem, em 1970, Selva de Pedra, em 72 e Fogo Sobre Terra, em 74.
5: Pois é, aí veio aquele furor que foi Gabriela.
0: Sim, e transformou a Sônia, é claro, num dos maiores símbolos sexuais do Brasil. Título que ela também reconfirmou nas telas do cinema.
10: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Sempre
8: Gabriela. Ainda que tenha
5: feito muito sucesso em outras novelas, como Dancing Days. O cinema é aquele lugar ali do coração dela, não é, Adilson?
0: Exatamente, Pedro. E o curioso, se ela fez esse sucesso absoluto em Gabriela, no cinema ela também vai se consagrar nacionalmente com Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é outro romance do Jorge Amado e que foi dirigido pelo Bruno Barreto em 1976 e que foi, durante muito tempo, a maior bilheteria do cinema brasileiro até que o Tropa de Elite 2 tomou esse lugar.
5: Ela atuou em outros filmes que reconfirmaram o papel de símbolo sexual dela.
0: É, e aí vieram vários. Por exemplo, A Dama da Lotação, do Neville de Almeida, em 1978, Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, em 1980. Gabriela Crave Canela de Bruno Barreto em 1982 e o Beijo da Mulher Aranha do Hector Babenke, em 84. A partir daí, Pedro ela vai para Hollywood e atua em vários filmes e também em produções para a TV.
5: Aproveitando a Dilson em Hollywood, ela foi dirigida por grandes cineastas, né, como Robert Redford em Rebelião e Milagro em 1980, pelo Clint Eastwood em Rock, o Profissional do Perigo em 90. E na TV ela participou de algumas séries e seriados, como The Cosby Show e também Sex and the City. Eu me lembro, eu vi esse episódio. Ela tem inclusive um caso com a Samantha, não é isso?
0: Exatamente, e a Sona Braga acabou fazendo essas várias séries lá nos Estados Unidos Essa talvez uma das maiores visibilidades aqui no Brasil E a partir daí ela foi intercalando trabalhos lá e trabalhos também no Brasil Ela volta para cá em 1996 e faz o Tieta do Agreste Aí mais um personagem do Jorge Amado que o Cacá Eggs dirigiu E também atua em Memórias Póstumas, do André Klotzel em 2001
5: Eu me lembro que nós comentamos aqui quando falávamos de Bete Faria, desse papel que ficou eternizado na TV Tieta pela Bete Faria, mas no cinema foi vivido pela Sônia Braga.
0: Sim, porque ela que produziu o filme.
5: E se você quiser mais informações, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, que é o mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adilson. Regina Pala conta agora quais filmes venceram este ano o tradicional Festival de Curtas de São Paulo.
6: A trigésima edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo anunciou os filmes premiados numa cerimônia realizada na Cinemateca Brasileira no último dia 30 de agosto, em São Paulo. O evento teve pela primeira vez uma mostra competitiva, destinada apenas a filmes brasileiros, e o título vencedor foi escolhido por um júri de convidados. Na mostra competitiva, o vencedor foi Swinguerra, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, de Pernambuco. O prêmio Revelação foi para Sávio Fernandes, de Tommy Brilho, do Ceará. Sangro de Thiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR, de São Paulo, levou o prêmio Itamaraty. O destaque LGBT, com o troféu Borboleta de Ouro, foi bonde de Assaf Lucas, também de São Paulo. O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo exibiu 324 filmes entre 22 de agosto e 1º de setembro. Também foram promovidos debates, workshops e mostras paralelas.
1: Da trilha do filme Não Por Acaso, a gente escuta agora a carioca Katia B.
3: Deixo o meu coração na mão de quem pode, fazer da minha alma suporte para uma vida insinuante. Si insinuante ante tudo que não possa ser, nossa nova hardcore, nossa nova nota 10. Quero dizer, eu tô para tudo nesse mundo, então só vou deixar meu coração, a alma do meu corpo, na mão de quem pode. Pode pode absorve todo o céu, todo seu qualquer corpo. inferno. Inspiração de mutação, da vagabunda intenção de se jogar na dança absoluta da matança Porque que é tédio, conformismo, aceitação. Eu fico aqui, vou te levando nessa dança. Todo mundo pode, todo, o
8: pode, todo o amor pode.
3: Certeza de si mesmo projetado Assim jogado como lama antierótica Na cara do desejo mais intenso de ficar com a pessoa Eu não tô à toa Eu sou muito boa Eu sou muito boa pra vida Eu sou a vida oferecida como dança E eu não quero te dar gelo Jealousy desprende, vem pra mim que sou esfinge do amor.
4: Se, aprende, se,
1: se
3: Só deixo minha alma, só deixo meu coração na mão de quem ama solto. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma. Só deixo minha alma, só deixo meu coração na mão de quem pode fazer dele erótico suporte para tudo que é ótimo, fator, vital.
1: Katia B, Só Deixo Meu Coração Na Mão de Quem Pode. Música de Katia B, Marcos Cunha, Plínio Profeta e Fausto Fawcett. Ela está na trilha do filme Não Por Acaso, Dirigido por Felipe Barsinski e estrelado por Rodrigo Santoro, Letícia Sabatella e Leonardo Medeiros em 2007. Cinefonia. Cinefonia.
0: Acesse Inconfidência.com.br.
1: Filmes que levam o esporte mais popular do planeta para as telas de cinema estão em cartaz na décima edição da mostra Cinefute. Saiba mais com Regina Pala.
6: O o único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, chega a Belo Horizonte com sua edição histórica de 10 anos. O público poderá conferir, de 11 a 15 de setembro, 30 filmes de 13 países, entre longas e curtas metragens. Este ano, três espaços recebem as atrações do festival. Cine Belas Artes, na Rua Gonçalves Dias, número 1581, no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade e o Mineirão, na Pampulha. Na capital mineira, a programação é dividida entre mostra competitiva, com exibição de longas e curtas metragens que concorrem, por voto popular, à taça Cinefoot de Melhor Filme, Mostra Minas Retrospectiva, que traz as produções mineiras mais emblemáticas de edições anteriores, sessão Dente de Leite, com temática infantil, e sessão especial Acessibilidade, que apresenta o premiado documentário João Saldanha, com áudio, descrição e interpretação em libras. Para mais informações, a programação completa e a sinopse dos filmes, acesse o site oficial do festival cinefoot.org
1: Obrigado, Regina. Esta edição do Cinefonia está indo ao ar no feriado de 7 de setembro e você sabia que a proclamação da independência já foi tema de um filme? Em 1972, Tarcísio Meira interpretou Dom Pedro I no longa Independência ou Morte, com direito à cena do grito às margens do Ipiranga e tudo. Apesar de mostrar uma versão muito romantizada da história, o filme teve um excelente público na época, com quase 3 milhões de espectadores. Hoje é pouco lembrado, mas pode ser visto no Canal Brasil em boa qualidade. A direção de Independência ou Morte é de Carlos Coimbra e o elenco traz também Glória Menezes, no papel da Marquesa de Santos, Dionísio Azevedo, como José Bonifácio, Manuel da Nóbrega, vivendo Dom João VI, e Eloísa Helena, como Carlota Joaquina. Esse longa foi patrocinado pelo governo militar e é uma das poucas obras cinematográficas a tratar da independência do Brasil. Já passou da hora de termos uma revisão para as novas gerações, não é mesmo? Mas, por hora, com o país em meio a tantas turbulências, vamos ficar com a pergunta feita pela Legião Urbana. Que país é esse? Região Urbana, Que País é Esse? Música de Renato Russo, da trilha de rock Brasília, Era de Ouro. O documentário, dirigido por Vladimir Carvalho em 2011, fala da cena do rock independente dos anos 80 na Capital Federal. O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom Cinefonia e curta a nossa página. Todas as edições do Cinefonia também estão disponíveis no site da Inconfidência além do Spotify, Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.